0: No hei hei taas täältä, Riemukastista. Hello! Se on Janne tässä, moro!
1: Ja täällä on Johanna.
0: Kyllä kyllä. Teo, tänään siis puhutaan vähän Venäjästä.
1: Erittäin sivistävä jakso nyt.
0: Kyllä, kuinka olemme päätyneet tähän. Meillä on paljon yhteistä historiaa ja Venäjän historia on vahvasti kytköksissä myös skandinaaviseenkin historiaan. Voisi sanoa, että ensimmäinen todellinen Venäjän valtio... Valtion perusti viikingit. Uhu. Tiesittekös? En tiennyt. Sieltä käytännössä on lähtöisin Venäjän ensimmäinen hallitsija suku, eli Ruurikin dynastia. Ruurik perusti Novgorodin valtion Venäjälle. Sieltä sitten hänen jälkelä- jälkeläiset sitten, äh, oliko hänen ihan poikansa, joka sitten myöhemmin valloitti Kiovan joka on tietysti nykyään Ukrainan pääkaupunki. Siitä tuli sitten Kiovan Rusin pääkaupunki. Ja tämä on niin ensimmäinen merkittävä valtio, esivaltio, mistä myöhemmin sitten tuli Venäjä. Ja ylipäätänsä viikingit sinne asettui sen takia, koska ne halusi juuri itä kanssa tehdä kauppaa. Ja juuri Venäjän isojen jokien kautta sinne kivasti pääsi seilaamaan ja siitä se sitten lähti.
1: Venäjä on kyllä aika iso.
0: Hmm, kyllä, mutta noihin Kiovan rusinaikaan se oli käytännössä tuommoinen juuri vähän pienempi alue, Ukrainan ja Valko-Venäjän kokoinen ja sillä alueella suurin piirtein oleva. Mutta joo, jossain vaiheessa sitten erinäisten, koska no viikingällä tietysti oli vähän tapana vähän riitautua <laughs> ihan keskenäänkin, niin eri, eri alueet siellä sitten Kiovan rusin siellä siis sisällä sitten riitautui ja Novgorodin alue vähitsenäistyi ja muuta. Jossain vaiheessa vihdoinkin mongolit, <tulivat>, tulivat sitten 1200-luvulla. Se on aina jännä tarina aika monella alueella Aasiassa ja Itä-Euroopassa ja muualla. Ja asiat menivät hyvin, kunnes mongolit hyökkäsivät. <tulit> mongolit käytännössä vähän niin kuin tuhosivat Kiovan, vähensivät Kiovan merkitystä yleisesti ja mongolit sitten eivät suoraan hallinnut Venäjän alueita enimmäkseen, vaan tuota, ne oli käytännössä sitten tämmöisiä nukkehallituksia asettivat sitten.
1: Vähän Venä- niin kuin Venäjä nyt. Niin, niin kuin Venäjä <laughs> nyt,
0: että ehkä ne vähän niin kuin oppi sieltä jotain, että niinku juuri mongoleilta oppivat, kuinka hallita. Hmm. <laughs> Mongoleille piti sitten maksaa aika paljon hmm. vähän veroja ja sun muuta, niin talonpoikien riisto tuli aika tutuksi
1: hmm.
0: perinteeksi, <laughs> joka jatkuu, jatkuu näyttävästi tähän päivään asti
1: milloin Venäjää, ei jotenkin, jos ajattelee Venäjää, niin sitten ei ajattele mitään viikinkeitä tai sellaisia, kun ajattelee kaikkea kultaista ja kaikki saarihommiin, niin Joo, miten no. se muuttu sitten
0: siihen? tässä päässään. Ja totta kai ens, ensinnäkin täytyy päästä Mongolien alta vähän niinku pois. <laughs> Moskova nousi tuota sitten merkittäväksi alueeksi ja se sitten vähän niinku laajentui sitten pikkuhiljaa ja t- tässä oli tietysti No Mongo oli to- toisaalla, mutta oli myös Liettua oli itse asiassa aika iso valta noihin aikoihin siinä 1300-luvulla ja laajensi hyvin, hyvin paljon ja se yritti niin kuin, ottaa koko Venäjän kaikki alueet haltuunsa. Moskovalla oli aika paljon sitten tuota, kilpailijoita, vähän suunnassa jos toisessakin, mutta se sitten onnistui ottamaan Novgorodin alue myös itsellensä, joka oli iso valta myös ja voitti Liettua ja sitten lopulta myös Mongolikin sitten. Ja hän oli pikkuhiljaa jo 1400-luvulle sitten lähtien tuota, merkittävästi jo vähän niin kuin heikentynyt aika paljon valtana, että ei siitä oikeastaan loppu- loppujen lopuksi ollut edes mitään suurta taistelua, että niin kuin mongolien ja venäläisten viimeinen taistelu oli käytännössä se, että ne katsoi toisiaan joen, joen jo, toiselta puolelta toisiaan ja sitten mongolit lähti kotiin ja se oli vähän niin siinä
1: Vähän niinku Twilightin vika osa sen
0: väh, Vähän käytännössä näin, ne vaan toisiaan ja ne lähti kotiin ja mongolit ei enää ollut ongelma Ja myös tässä, tässä samoihin aikoihin siinä 1400-luvulla myös ottomaanit joka oli siis tietysti tämmöinen muslimivalta niin valloittivat itä tai Konstantinopolin ja tuhosivat Itä-Rooman niin. ja itä oli tietysti aika vahva Yhteys venäläisiin ja Kiovan Rusiin. Jossain vaiheessa ne vähän niin yhdistyivät aika paljon sitten poliittisesti ja myös uskonnollisesti. että Sen juuri itä vaikutuksen alla ne siirtyivät pakanallisesta uskosta juuri sitten ortodoksiseen uskoon. Sitten silloin, kun itä kaatui muslimiitten vallan alle, niin Moskova otti vähän niin sen ortodoksisen ke, niin uskonnon keskuksen niin kuin Itselleen. Moskova itse rupesi kutsumaan itseään kolmanneksi roomaksi.
1: Sinne sopii sitten kaikki kulta
0: Kyllä, <laughs> ja kimallus. Sinne, sinne, sinne sopii tämä ja sitten tuota myöhemmin, ne vähän niin täydellisesti sitten tämän 1500-luvulla, kun oliko se juuri yksi, yksi Ivanoista, se oli Ivana neljäs, joka tunnetaan myös iivana julmana, tämä legendaarinen. Se julma Ivana, joka tappoi oman poikansa ja muita kivoja asioita. Stalin tykkäsi hänestä tosi paljon, by the way.
1: Oliko kaikki muut Ivanat sitten tosi kivoja? Ei.
0: <laughs> Mutta se oli Ivana neljäs, joka sitten nimesi itsensä Tsaariksi. Ja Tsaarihan on sitten lähtöisin cesarista. Joo. Elikkä siinä sitten vähän niin täydellistetään tämä ajatus kolmannesta Roomasta.
1: Hyvä, kun voi itteensä nimetä tuolla.
0: <köhö> niin, se, se oli, ja noihin aikoihin se oli hyvin tärkeää, tai pitkän aikaa vielä Rooman tuhoutumisen jälkeen, että no kuka nyt on todellinen Rooman seuraaja? Mutta joo, Ivana IV oli ensimmäinen saari, mutta sitten vähän siinä nopeasti Iivana neljännen kuoleman jälkeen ajauduttiin vähän ongelmiin. Se oli vähän tämmöinen 15 vuoden kriisin aika, Kuka on seuraava saari? Siinä tuli vähän muita maita, myös joukkoon Puola, joka oli nyt sitten isovalta. valta. Just niin, se oli vähän niin kuin syrjäyttänyt Liettuan vähän. Ja tietysti Ruotsi myös halusi omansa siihen. Sitten tietysti Venäjän sisällä sitten oli paljon, mutta oli myös Iivana neljännen nuorin poika, oli Dimitri. Ja sitten tuli tämmöisiä vale Dimitrejä, jopa mm. kaksi, jotka myös halusivat saariksi. Ei ollut, ollut...
1: DNA-testejä silloin?
0: Ei, ei ollut. Ja ei ollut silloin paljon kuviakaan tai mitään. että käytännössä Kuka tahansa, että tämmöinen vale-juttu oli aika iso ongelma. Jopa itä oli yksi ongelmia myös sen kanssa, että jota oli vale-tyyppejä, jotka hei, minä olen tuo tyyppi. Kuka, kuka pystyy tarkistamaan, että jos sä tarpeeksi seuraajia, niin sitten sä oot tyyppi. Joo, oli vale Dimitriä ja oli Ruotsi, oli Puola ja Puola itse sai jopa saarin. hetkeksi valtaan, mutta sitten oli vallankumous ja se poistettiin. Ja sitten vihdoinkin, kaiken tuon jälkeen, sitten Mikaela Romanov nousi oli sitten Romanovin hallitsijasuku sitten seuraavan noin 300 vuoden ajan.
1: Se on kyllä mielenkiintoista kuulla eri maitten noista vaiheista, kun ei ajattele mitään liettua ikinä, että Oo, se olisi ollut iso tai niin, joku ei, puola. Tai, jep, <laughs> niin jep
0: kun on niin semmoisia pieniä maita nykyään. Ja, 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 ja tässä niin tullaankin nyt sitten vähän tämmöiseen jännään valtasuhteeseen, sitten, että okei Romanovi on nyt vallassa ja Ottomaanit on siellä etelässä, ja ne on iso ongelma, ja tuntuu siltä, että joka ikinen Venäjän keisari jossain vaiheessa hyökkäsi Ottomaani. <totilä> 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 että niillä on niin paljon sotia, että niitä, niissä ei pysy edes mukana. Tähän aikaan myös sitten ruvettiin sinne itäänpäin laajenemaan, ja luotiin vähän ne nykyiset idän rajat käytännössä sitten. Ja nyt tullaankin sitten siihen vaiheeseen, kun Venäjästä tulee oikeasti vähän niin suurempi valta, Pietari Suuri nostaa Venäjän suureksi vallaksi. Se on juuri Pietari Suuren aikaan käydään Suuri Pohjan sota. Suuri Pohjan sota niin on käytännössä sitä, että kaikki hyökkää Ruotsia vastaan. Meininkiä, että.
1: Kanseloidaan Ruotsi. Kanseloidaan
0: Ruotsi? <laughs> Ei. Koska se taisi vähän johtua siitä, kun oli Karle 12, nousi Ruotsin kuninkaaksi ja se oli niin semmoinen nuori teinipoika ja nyt niin kuin nähdään vähän niin kuin verta vedessä, että ahaa, nyt on se aika. Mutta Karle 12 oli siitä sitten vähän jännä tapaus, että hän olikin yllättävän niin kuin, pystyvä, tai vähintäänkin innokas, soturi kuningas. S- sit, hän ei oletettavasti oikein kiinnostunut erityisesti niin mikään sisäiset asiat, että hän varmasti niin kuin, tykkäsi siitä, että kaikki hyökkäs kimppuun. Että, hän, että Aha, nyt minulla on mahdollisuus niin kuin, tehdä sitä, mitä mä haluan, että hyökkäs Tanskaa ja voitti siellä niin kuin ison yllätys ja niin kuin sai heti Tanskan pois sodasta ja sitten syökkäs Venäjää vastaan ja paljon vähemmän joukkoja kuin Venäjällä, niin silti se voitti sen ja Pietari Suuri joutui vähän niin vetäytymään. Ja tässä vaiheessa nähdään, että Karle 12. teki aika ison virheen, että se ei hyökkänyt tässä vaiheessa pidemmälle Venäjälle, että se olisi saanut ehkä vielä suuremman voiton, mutta syökkäs se sen sijaan Puolaan ja meni siellä sitten vähän sekoilemaan ja asettamaan sitten oman Niinku itselleen suotuisan hallitsijan sinne ja bla bla bla, kaikkia siellä. Ja sitten kun se vihdoinkin päätä, no niin, nyt toisaika aika mennä Venäjälle, niin Pietari oli sitten kerinnyt nostamaan lisää joukkuja Fail. itselleen ja, ja sitten tuota, onnistui sitten voittamaan. Karle joutui vetäytymään ottomaanien suojelukseen.
1: Mikä vuosiluku tässä on, missä me mennään? Niin,
0: nyt me mennään jo sitten se 1709 tai 1708 mesen sota nyt siellä, siellä puolella mennä. Siellä pyörittää. Mutta joo, joka tapauksessa, Karle juuri vetäytyi Ottomaanien suojelukseen, mutta hän oli erittäin huono vieras. Oli kuulemma todella, todella ärsyttävä, ja teki jatkuvasti kaikkialaisia typeriä vaatimuksia, ja sitten Ottomaanit vaihti sen pois sieltä, ja se sitten vähän niin kuin jostain Euroopan kautta sitten vähän lähti takaisin Ruotsiin, ja vähän lyötynä miehenä sitten, ja sitten se vähän pikkuhiljaa sitten kaikki taas Puola vähän niin kuin vahvisti omia joukkoja ja Tanska tuli taas mukaan, ja Norja, ja, ja kaikki, ja Lopulta sitten Karle kuoli Norjassa, sai jonkun täysin satunnaisen luodin otsaansa hmm. ja se oli siinä. No, no. Ruotsi lyötiin ja sen kautta Venäjästä tuli käytännössä sitten suurvalta.
1: ruotsi Ruotsisiin jotain alueet?
0: No kyllä se menetti juuri Baltian alueilla paljon, koska sinne tuota, juuri Pietari sitten rakennutti tämän Pietarin kaupungin. Juuri josta sitten tehtiin Venäjän pääkaupunki. Ja näin. Ja Pietari Suuri oli suuri <laughs> <laughs> juuri nä- näistä syistä.
1: Mm. Mitä Suomi teki tässä vaiheessa?
0: No Suomi valloitettiin <laughs> tietysti. Ja sitten vähän, vähän hy- hyppymällä eteenpäin, että seitsemänvuotisen vuotisen sodan aikaan Venäjä yhdisti hoimansa Itävallan ja Ranskan kanssa Preussia vastaan.
1: Mikä Preussi sitten oli? Mikä alue?
0: No Preussi on sitten vähän tuota, no se on vähän jännä, koska sitä ei käytännössä, preussia ei vähän oikein ole olemassa enää, sitä mm. ei voi oikein yhdistää oikein mihinkään va, niin kuin valtion kivasti. Puolan ja, ja vähän osittain Baltian alueella, käytännössä niin kuin saksalainen suurvalta, ja oli myös niin kuin nousemassa isoksi vallaksi juuri sitten näin, juuri 7 sodan jäl- jälkimainingeissa, kun sai sitten lyötyä lopulta. Itävallan ja Ranskan ja Venäjän sitten. Se sinne vähän kävi mielenkiintoisesti, koska kun Venäjä hyökkäsi Preussiin, ja niillä itse asiassa meni todella hyvin, ja Preussi oli vähän niin melkein lyötynä, Venäjä oli vähän niin marssimassa Berliiniin, mutta sitten yhtäkkiä kesken sodan Pietari kolmas nousi valtaan, ja hän oli iso Preussin fani, ja hän päätti niin päättää sodan heti. No. Se oli niinku ihme. Miksi se
1: nousi, vai, tai mitä siellä sitten tapahtui, joku tappoi jonkun vai, vai kuolleeksi joku Näin. luonnollisesti? Vai? Jo, itse,
0: että on, joku, ku, kuoli luonnollisesti, ja Pietari kolmas nousi, ja okay. rauhan sopimuksessa se oli käytännössä niinku ei ottanut mitään alueita Preussilta, ja
1: ihmiset ei ollut oikein
0: Venäjällä kovin iloisia tästä.
1: Turhaa tapettu porukkaa N- siellä.
0: Niin, että niinku Pietari kolmas ei ollut kovin, kovin suosittu ihminen, ja hänen oma vaimonsa, sitten syrjäytti hänet, Katariina 3, josta myöhemmin tuli Katariina Suuri. Hän, hän ei sitten, ei mennyt uudestaan Preussia vastaan sotaan, mutta Katarina Suuri kävi sotaa kyllä sitten vähän kaikkialla muualla.
1: Onko tämä se, mistä on se sarja, tuolla onko se Netflixissä? Joo, mikä se on?
0: kyllä, sama tyyppi, että kertoo tämä juuri tästä. tämä Great, se kertoo justissa siitä.
1: Eikö, onko se HBO?
0: Niin, HBOlla joo, sehän joo. on hbo sarja. Se on että, hyvä. Että jos haluaa tietää tuosta vähän, niin se on semmoista kunnolla. Hän sellaista pop mm. käytännössä vähän tämmöistä yli, ylitse lyövää, mutta hauskaa historiaa, katsokaa sitä. Mutta joo, Katerina, suuri, nousi valtaan ja teki vähän lisää valloituksia ja siellä sun täällä... Spoiler! Kyllä. <laughs> Krimin valloitti, ja, josta on ollut paljon ongelmia sittenmin ja mm. itse asiassa aika, aika iso osa nykyisistä Venäjän niin raja-ongelmista itse asiassa menee niin Ajoittuu vähän Katariina suuren valloitusten aikoihin, kun juuri kaukaasiassa myös valloitettiin Georgia ja kaikki tämmöiset alueet myös. Sinne ajoittuu aika paljon. Ja sitten tullaankin Napoleonin aikaan. Ja tässä on myös tai mielenkiintoista historiaa myös, koska tuota, no ensinnäkin Napoleon nousi valtaan ja teki itsestäänsä keisaria, bla, bla bla Tämä on vähän omaa historiaansa, ei mene siinä sen niin mm. pidemmälle, mutta erinäisiä sotia ja tietysti. Venäjä vastaa myös, voitti Venäjän kaksikin kertaa ja sen toisen voiton jälkeen sitten alettiin siihen aikaan Aleksanteri ensimmäinen oli keisari ja itse asiassa Napoleon ja Aleksanteri ensimmäinen vähän, he jopa ystävystyivät, tehtiin vähän rauhansopimuksia ja yksi niistä sopimuksista oli se, että saatte muuten Suomen, hyökätkää vaan Ruotsia vastaan ja valottakaa Suomi ja ottakaa se vaikka itsellenne ja niin. Suomi su- sopimus. Mutta ei vois kiva sopimus, ja näin Suomesta tuli osa Venäjää. Mutta myöhemmin tämä ystävyys, se nyt ei kestänyt. Napoleon päätti, että hyökätäänpä Venäjälle. Ja mm. oli tietysti yksi historian parhaimpia päätöksiä. <laughs> Napoleon hyökkäsi Venäjälle, ja eikä se olisi siihen aikaan suurin armeija ikinä, ainakin eurooppalaisittain, jotain puoli miljoonaa. Mutta heistä, joo, mutta heistä moni ei palannut. <laughs> Ens, ensinnäkin se hyökkäsivät kesällä ja kesän kuumuus tappoi sellainen yli puolet harmeijasta <laughs> jo ennen kuin ne pääsi sinne Moskovaan. Moskova valloitettiin, joka siis ei ollut pääkaupunki vielä. Pietarihan oli pääkaupunki tähän aikaan vielä, mutta Moskovallahan oli tietysti paljon merkitystä. Mm. Tietysti vanhana pääkaupunkina. Mutta kuitenkin hyökkäs sinne, vaati sopimusta, sitä ei saanut. Ja sitten, jossa, ja sitten tuli talvi, Venäjän suurin ystävä talvi, mm. tuli, ja sitten Napoleon päätti, että no, lähden kai kotiin.
1: Nyt on liian kylmä.
0: Nyt on vähän liian kylmä, ja sitten talvi teki tehtävänsä, ja kuten sanottua, moni ei päässyt kotiin.
1: Eikö sodan ole aika tar- tärkeät se ajankohta? Yep. Keväällä, sit, tota se maasto menee kauhean pehmeäksi. Sitten jos se meinaat ja panssarivaunujen kanssa, niin ne jää jumiin sinne. Ja...
0: Yep. tämän Hitler huomasi myöhemmin. Mm. <laughs> Vanha sodankäyntihän oli että kesän aikaan tehtiin kaikki sodankäyntiä ja talvella sitten pidettiin taukoa.
1: Nyt on joulu. <laughs> niin. Nyt on joulu. Nyt
0: ja tuota, joo Napol- Napoleona viidonkin tuhottiin ja Aleksanteri ensimmäinen oli sitten niitä suuria. Suuria voittajia, mutta kaikki ei kuitenkaan ollut hyvin.
1: Mikä ei ollut hyvin?
0: Aika moni asia silleen, talonpojilla ei mennyt hyvin.
1: Heillä ei ole mennyt, ei,
0: ei mennyt tämän koko tänä aikana varmastikaan.
1: He suuttu jostain.
0: Joo, ja tietysti tässä pitää muistaa, että talonpoikien asema oli yleisesti katsoen hyvin huono kaikkeen näiden vuosisatojen aikaan ja ja Venäjä oli kuitenkin kaikesta suurvaltaasemasta ja muusta huolimatta niin vähän aina vähän jäljessä muuta Eurooppaa teollisesti, teknologisesti ja hallinnollisesti. Siinä missä Eurooppa alkoi vähän demokratisoitua, niin Venäjä vaan auktorisoitui vielä enemmän. Ja se oli aika monella tapaa ideologisesti ja teollisesti aika paljon jäljessä. Ja vaikka siellä aina välillä vähän yritettiin modernisoida Pietari Suurihan oli aika länsimaalainen tyyppi, että jopa onnistuikin modernisoida aika monia asioita ja Aleksanteri Toinen yritti myös tehdä aika monia modernisointiyrityksiä ja parantaa talopoikien asemaa ja länsimaalaistaa asioita, mutta sillä oli aika paljon vastavoimia ja Aleksanteri Kolmas sitten hänen seuraajansa jo vähän niin käytännössä meni kaikkia vähän hänen uudistuksiaan vastaan ja ei ole kaikki uudistukset muutenkaan onnistunut, että se oli vähän
1: vaikea,
0: vaikea tilanne. 1800-luvun aikana tilanne vaan kärjistyi vähän, pikkuhiljaa vähän enemmän ja enemmän, ja kunnes sitten päässään tuonne jo 1900-luvun puolelle, jolloin Venäjä nöyryttävästi hävisi sodan Japania vastaan, koska tässä pitää huomata se, että tuohon aikaan kaikki suurvallat oli eurooppalaisia, käytännössä kolonialismi ja kaikki tällainen oli. Suuressa voimassaan Eurooppa käytännössä hallitsi koko maailmaa. Mm. Ka- kaikki maailma oli jo- jollain tavalla Euroopan vallan alla, joko suoraan tai epäsuorasti. Ja tuota, Japani oli joku pikkumaa Aasiassa, mutta Japani oli modernisoinut tosi paljon ja siitä tuli, oli, on noussut merkittävä merivalta. Venäjä oli valloittanut Mansurian ja Japani katsoi, että tämä on, on mun aluetta. Sitten aloitti suoraan Venäjää vastaan ja Venäjän ongelma oli vähän tässä, että kun Japani valuetti Fladivostokin sataman, ja nyt käytännössä ainoa, ainoa laivastoalue, josta Venäjä voi hyökätä, on käytännössä juuri Baltian alueelta niin lähteä tämmöinen pii, pitkä, 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 pitkä matka niin kuin Euroopan ja Afrikan ja kaikkea tätä... Tata... Mm. Pitkä, 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 pitkä matka käytännössä niin kuin Euroopan ja Afrikan ja asian kautta sitten, niin kuin Japaniin, mm. että niin kuin tehdään joku oikea hyökkäys. Ja tämä merimatka on surullisen kuuluisa, täydellinen epäonnistuminen. Tämä on niin kuin semmoista, niin kuin täydellinen esimerkki vähän niin kuin juuri tästä Venäjän ongelmista ja semmoista aristokraattisesta meiningistä, jossa niin kuin semmoisella o- oikealla niin kuin sotilaallisella hyveillä ei ole mitään merkitystä, että se on vain niin ostat itsesi vaan, mm. käytännössä kenraaliksi ja, ja, mu- ja muihin tärkeisiin paikkoihin. Ja sitten, vaikka Venäjällä oli niin kuin suurin armeija, niin se ei ollut L- loppujen lopuksi kovin voimakas. Ja tämä mm. merimatka oli täysin epäonnistuminen käytännössä. Täysin heti...
1: <laughs>
0: Kyllä ne, ne pääsi perille. <laughs> Oi ne pääsi perille. Ja koko sen matkan aikana ne hyökkäsi jotain kalastusaluksia vastaan, joita ne luuli japanilaisiksi. Mm. <laughs> niin kuin ihan jo Euroopan alueella. Ne mm. luuli, että oh, japanilaiset <laughs> olisi kuinka on sinne päässyt.
1: Ja, ne hyökkää, ja
0: Niin, ja ne hyökkää jotain brittiläisiä aluksia vastaan, ja ne melkein menee sotaan britannia vastaan, <tos> joka on tähän aikaan, by the way, suurin merivalta. Että... <tos> <tos> Please, Oho. ei. Ne vaan ampuu omiansa. Ja, ja siis sitten ne jo Afrika-alueella, ne menee maihin ja ne siellä ottaa niinku laivoihin vaarallisia eläimiä mukaan, muun muassa käärmeitä ja kaikkia. Ja se niinku tuosta matkasta voisi tehdä ihan oma jaksonsa, se on niin, niin typerä.
1: Miksi ne otti jotain käärmeitä mukaan? No koska niillä oli
0: tylsää. En tiedä, se niinku. Otetaan nyt aivan typerä matka. Ja sitten ne vihdoinkin pääsee hyökkäämään Japania vastaan häviä.
1: Ja sitten lähtee takaisin, ottaa lisää käärmeitä mukaan.
0: Niin, ilmeisesti. <políticas> Paluumatka on varmaan jää yhtä typerä. Mutta joo, hävisi se meritaistelu, ja tämä oli niin kuin sitten Japanista tulee iso valta Itä-Aasiassa, ja Venäjä ottaa aika merkitsevää damagea statukseensa. <stagger groceries> tulee tämmöinen talonpoikaisvallankumous sitten, tulee vähän sen jälkimainingeissa, jota nähdään myöhemmin vähän semmoisena tietynlaisena esinäytöksenä sitten myöhemmin kommunistisille vallankumouksille.
1: Missä on se Anastasia ja nämä tarinat?
0: Tämä onkin juuri tulos ihan vuosikymmenen päässä. Nyt päässään juuri siihen, koska nyt alkaa ensimmäinen maailmansota. Ja se ei mene hyvin (laughs) Venäjälle. Ensimmäinen maailmansota on todella monimutkainen ja ei mennä siihen. Anyway, Venäjä hyökkää Itävaltaa. Saksaa vastaan. Saksa on tässä vaiheessa yhdistynyt omaksi keisarikunnakseen. Niin ja myös ottomaaneja vastaan. Myös ottomaanit ovat vähän, niin vähän nyt viimeisillään. Nekin ei ole... oli
1: vielä se. Ja
0: ottomaanit ovat vielä edelleen olemassa, kyllä. Venäjä sotii nyt vähän kaikki alla, länsi- ja etelärajoillaan, ja se ei mene erityisesti hyvin. Tai menee vähän niin ja näin. Lopulta tämä sitten menee siihen, että juuri sisä. Poliittiset ongelmat kärjistyvät tosi pahasti, ja juuri kommunisti, kommunistit sitten ottaa paljon juuri va- valtaa siellä. Ja siellä meidän legendaarinen Lenin, itse asiassa kommunistiset, jakautuivat Menshevikkeihin ja Polsevikkeihin. Polsevikit ja on sitten nämä, joita Lenin johti. Ja itse asiassa, tämä oli itse asiassa saksalaisten vähän tämmöinen pieni juoni. He ovat tässä vielä jopa mukana, että he päästävät, päästävät Leninin Venäjälle.
1: Mikä näiden kahden ryhmän ero sitten oli? Niillä
0: niin, no niin, oli vähän ideologisia vähän erimielisyyksiä, polsivikit oli niin vähän äärimmäisempiä. Ennen kuin polsivikit nousi valtaan, niin vuonna 1917 oli helmikuun vallankumous. Romanovit poistettiin vallasta. Ja ja
1: poistettiin. Poistettiin. Poistettiin, ja. poistettiin vallasta.
0: Ja poistettiin vaan vallasta, Ja, <laughs> ja hän oli paljon tietysti ongelmia. No Nikolai II, joka nyt oli viimeinen keisari kovin vanhoillinen, ei kovin tuota, uudistushaluinen, ja pidettiin sitä vanhaa, vanhaa systeemiä edelleen elossa, joka nyt ei todellakaan enää toimi. Ja sitten vielä tämä pieni Rasputin episodi.
1: Eikö niin ollut, mikä se, lapsi, sillä oli se verenvuototauti se Jep, se, se poika. jota ei
0: oikein ymmärretty
1: ne. kovin hyvin. Sitten se Rasputin
0: mukamas hoiti sitä. Joo, Rasputin jotenkin onnistui oikeasti, esi sitä poja hemofiliaa. Tätä ei täysin ymmärretä kuinka, mutta yhden teorian mukaan se oli sen takia, että hän kielsi muiden tohtorin antaman aspiriinin, joka itse asiassa pahentaa hemofiliaa, vielä ohentaa verta, niin mm. se vaan tekee sitä vaan vielä pahempaa. Romanomin. Perhe sitten todella tykkäsi hänestä.
1: Teikö se luo, että muut ei tykännyt siitä Rasputinista? Vähän maine kärsi
0: Romanon pa-
1: maine, ne oli senkaan.
0: Todella, todella paha maine haittaa, ja Rasputinhan oli sekomies, ja ilmeisesti jonkinlainen seksihullu, joka järjesteli kuule, sitten paljon orgioita ja muita kivoja bileitä, <tos> mutta Rasputinista haluttiin päästä eroon, ja sitten vähän tuo pieni salaliitto, että hei, meillä on täällä orgiat tai jotain. Tule tänne, meillä on paljon syötävää ja juotavaa. Ja, ja hän oli ilmeisesti kaikki syötävää ja juotavaa oli myrkytetty, mutta se ei toiminut. Mm. Ja tänne vaan päätti ampua
1: Sekä se ei toiminut. <laughs>
0: mutta ilmeisesti ensimmäinen luoti ei toiminut. <laughs> ja että se vaan nousi vaan uudestaan ja on <laughs> ompukaa lisää. Hänet sitten vähän kääritti ilmeisesti johonkin mattoon ja heitettiin sitten johonkin jokeen. Ja...
1: Mutta ei ollut mikään velho kuitenkaan niin siinä piirretyssä sitten.
0: <laughs> ilmeisesti ei. Mm. Ei ollut mikään velho tyyppi, mutta tämä legenda on jäänyt elämään.
1: Ja Anastasia Jep. tarina.
0: Sota jatkui ja lisää, lisää ongelmia ja sitten tuli lokakuun vallankumous. Tässä vaiheessa polsevikit, eli kommunistit, tulivat valtaan ja Leninistä tuli hallitsija. Hän päätti vihdoinkin sitten sodan, koska hän juuri lupasi rauhaa ja leipää. Ja Trotski, joka oli yksi Leninin alainen, ja silloin oli tämmöinen hyvä idea, että ei sotaa, ei rauhaa idea, että ei, ei tehdä rauhansopimusta, mutta ei jatketa sotaa. Tämä oli todella typerä idea, <hysy> <hysy> koska Saksa vaan sitten vaan valloitti lisää alueita. Ja sitten tässä päässään sitten vähän mielenkiintoiseen vaiheeseen, koska nyt luodaan monia Uusia valtioita. Saksa vähän valloittaa eri, eri alueita, joka on vähän niin kuin nyky, nykyisemmin sitten Ukrainan, valko ja sitten Liettuan, Latvian ja Viron alueita sitten itse, itsellensä. Mutta Saksa sitten tietysti myöhemmin häviää ensimmäisen maailmansodan ja, ja näistä alueista tulee sitten niin kuin itsenäisiä valtioita. Ukraina, Ukraina, Valko-Venäjä, bla, bla, bla kaikista näistä tulee itsenäisiä valtioita. Ja, tuota, ja nyt mennään Venäjän sisällissotaan. Niin monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä vaihe, se, oli se vähän sille yleisesti katsoen. Venäjän sisällä oli punainen armeija, joka oli siis kommunistit, ja valkoinen armeija, joka oli kaikki muut. Mm. Siellä oli vähän erilaisia voimia, siellä sen sisäisesti oli monarkisteja, jotka halusi keisarikunnan keiseriku- takaisin, demokraatti, jotka halusi tasavallan, ja muita bla, bla, bla vähän erilaisia liberaaleja, muita bla bla, bla. Sitten tässä myös oli, oli musta armeija, muita tyyppejä, ja <tos> <tos> sitten oli vihreä armeija, jotka oli sitten muita talonpoikia, jotka ei halunnut kommunistista valtaa, ja ei halunnut toisaalta keisarikuntaa takaisin, ja muuta ne halusivat omaansa, niin ne oli sitten oma juttunsa, ja sitten samaan aikaan kommunistit halusivat takaisin myös nämä alueet, jotka ne oli menettänyt Saksalle, niin ne hyökkäsi Ukrainaan ja Valkovenäjään venäjään ja Baltianmaihin, ja bla, bla, bla ja Puolaan. <tos> ne, ne sitten valloitti lopulta Ukraina ja Valko-Venäjän itselleen. Lopulta tietysti kommunistit voitti sodan kaiken vallan Venäjän sisällä itselleen. Mutta juuri tuota Romanovit, jotka oli vangittuna tämän sisällissodan aikaan, itse asiassa oli tämmöinen oli tsekkoslovakialainen armeija, joka oli itse asiassa, oli Itävalta, tuohon aikaan Itävalta oli Itävalta-Unkari, ja sen sisällä oli, niin kuin, mikä oli nykyään, on, oli sitten aika monia maita, mu- muun muassa Tsekkiä ja Slovakia, oli Silloin, silloin oli paljon juuri tämmöisiä itsenäisyysliikkeitä sen sisällä, ja siellä oli sitten jotkin joukot vähän niin kuin Venäjälle, että mm. niistä tulisi vähän niin kuin armeija Venäjän alle, joka taistelisi sitten sitä Itävallan hallintoa vastaan. Mutta sitten kun Venäjästä tuli kommunistinen, ja ne ei enää taistellut sitä sotaa, niin okei, nyt täällä oli tämä tsekosolakialainen armeija, oli siellä Venäjän sisällä, ja ne enää sitä sotaa, kommunistit ei oikein välitä enää niistä, niin nyt, nyt niiden pitäisi niin mennä päästä kotiin. ja lähtee sitten tämmöille pitkälle reissulle niin sitten itään päin, että ne pääsisi niin sieltä jostain itärannikolta, siihen sitten Yhdysvaltojen kautta sitten blablablaan, Eurooppaan ja kotiin.
1: Joka pitkä kierros. Ja
0: pitkä kierros, ja itse asiassa heillä on, niin kuin, se on yksi parhaimpia tarinoita ikinä, että mitä ne tekee siellä Venäjän sisällissodan aikaan. Se on oikeasti aivan uskomaton tarina. Meidän kannalta nyt tärkein on se, että ja jossain vaiheessa levittäytyi lähelle siellä, missä Romanovit oli. Ja kommunistit sitten pelkäs sitä, että ne vapautetaan ja he sitten voisivat jopa päästä takaisin valtaan. Joten tapetaan heidät. He olivat liian vaarallisia vaan elossa. Todennäköisesti tsekkoslovakialainen armeija oli antanut ja sitten valkoiselle armeijalle sitten vaan luovuttanut. Niin siitä valkoinen armeija olisi saanut aika paljon niin kuin, niin kuin lisää pontta.
1: Eikö ne ruumiit piilotettu sitten jotenkin vai... Mitä niiltä tehtiin? Eikö ne jotenkin?
0: Joo, ruumiit poltettiin. Totta kai tästä sitten lähti tietysti vähän tämä legenda, että Anastasia on vielä edelleen elossa. Ja, tuota, ja koska Moskovahan ilmoitti että virallisesti, että Nikolai, Nikolai ainoastaan on teloitettu, ja mm. muut on, muu perhe on evakuoitu, ja se täysin kiistet, kiistettiin koko perheen kuolema se monta vuotta.
1: Oliko se tarpeellista ja tappaa niitä kaikkia, etteikö se...
0: Niin, tämä tämä on hyvä kysymys, mutta kuten Venäjällä varmasti sanotaan, parempi varmistaa asia, koska ihmisten laajamittaisesta teloittamisesta tulee vähän maan tapa tästä eteenpäin. (laughs) Kommunismin alla Lenin tietysti vähän keskitti valtaansa tietysti itsensä. Aluksi hän itse asiassa järjesti ihan vaalit. Niin kuin, että no niin, no, hei, järjestetään vaalit ja ää, niin kuin, anna, katsotaan, miten käy. Ja ne hävisi. Kommunistit hävisi. sen ne vaalit. No ilmesty, oliko ne sosiaalidemokraatit voitti. Kommunistit hävisi valia vaali ja sitten Lenin sanoi, että ei. ei eipä ollut.
1: Ei, ei ollutkaan viralliset vaalit.
0: Eipä, eipä muuten ollutkaan viralliset vaalit ja, vaalit, ja sitten niin kuin se, se kätensä, mitä töitiin, se tulos. Ja, si, ja siitä sitten lähtikin sitten tämä kaikki mun puolueet käytännössä kiellettiin Neuvostotasavalta sitten juuri siinä sisällissodan päätteeksi sitten tuota julistettiin. Lenin hän sitten siinä aika suhte vuonna 1924 kuoli. Luonnollinen seuraaja oli Trotski, joka myös monesti nähdään sisällissodan voittajana, sodan johtaja ja oli yllättävän, yllättävän ero jopa siinä. Mutta Stalin oli onnistunut keplottelemaan itselleen erittäin Merkittävän paikan. Hänet oli julistettu kommunistisen puolueen sihteeriksi.
1: Mm. Ja tämä
0: ei kuulosta kovin merkitsevältä paikalta, mutta se oli yllättävän voimakas siinä, että he, koska hän pystyi antamaan niin ihmiselle työpaikkoja, niin hän pisti kaikki kaverit sitten tietysti oikeille paikoille pikkuhiljaa. Tämän kautta hän sai sitten keploteltua itselle, itsellensä todella paljon valtaa ja pystyi syrjäyttämään Trotskin sitten, käytännössä täysin. Hänestä tuli sitten. Leninin seuraaja. Ja Trotski sitten karkotettiin.
1: Varokaa sihteerejä.
0: Ja ja, 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 ja jännästi juuri tämän kautta sitten kommunistisen puolueen sihteeristä tuli sitten käytännössä se iso... Se, että kuka tahansa oli kommunistisen puolueen sihteeri, oli Neuvostoliiton johtaja. Se oli se johtajapaikka. Mutta joo, Stalin nousi valtaan ja ai, hyvät ajat koittivat Stalinille, <laughs> ei muille. Mm-hmm. Se on tietysti hyvin surullisen kuuluisaa historiaa, jolloin miljoonia arvioltakin sitten kuoli erinäisiin tuota vainoihin ja muihin puhdistuksiin mm-hmm. ja nälänhätään. Tämä on myös ukrainalaisittain hyvin surullista historiaa. että Siihen aikaan tapahtui tämä Holodomor ja tämä, tämä suuri nälähätä.
1: Mikä järki tuossa on... Niin kuin... Kasvattaa tästä maata niin isoksi, että sä et pysty huolehtimaan. Sithän se no. lopputulos on se, että sit ihmiset alkaa kapinoimaan, koska ne ei tykkää siitä. Niinpä.
0: <laughs> se, se, se on jännä, kuinka tuosta ei opita yhtään mitään, mm. koska se vaan, niinku, vähän se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja, mutta kun se, se on iso, ja se, ja kun se on iso, kun niin on kiva, siinä on kivaa aluetta riistää. Riistää kaikki mahdollinen sitten keskushallinnolle. ja sitähän ne Ukraina kanssa sitten teki. Että Ukraina oli tosi, on aina ollut tärkeä. Venäjälle, koska se on käytännössä tärkeä viljelysaluetta. Ja se on edelleen, se nähdään Euroopan tärkeimpänä viljelysalueena, että melkein kaikki Euroopan vilje tulee Ukrainasta. Se, että sen takia juuri Ukrainassa tuo on vähän tosi iso ongelma juuri viljatuotannolle. Sillä on edelleen tosi iso merkitys ja tuolloinkin. Ja senällähän tähän johtuu siitä, että kommunistit tai Moskova otti kaikki viljan itsellensä ja jätti ukrainalaiset itse ilman. Ja Stalin tietysti pakko teollisti maata. Silloin oli vähän niitä omia viiden vuoden suunnitelmia ja muuta tämmöistä, että nyt otetaan ihmisiä pois pellolta ja tehtäisiin ja oikein teollistetaan tämä maa nyt oikein kunnolla. Ja siinähän hän mielessä onnistui, mutta kovalla hinnalla verellä maksettiin sitten siinä 30-luvulla sitten alkoi vähän sitten tämmöiset muut sisäiset puhdistukset ja vainot, että varsinkin sitten paljon. Juuri ka- kaikkia asioita, jotka, jotka voisivat mahdollisesti olla pettureita, niin tapettiin, ja paljon sotilasjohtoa, joka heikensi armeijaa, hm. tietysti tosi merkitsevästi, ja tämä on osittain ehkä juuri syy siihen, minkä takia Venäjä epäonnistui talvisodassa niin paljon. Sotajohto oli niin huono, koska kaikki parhaat oli jo tapettu.
1: <tämä> tosi hyvä suunnitelma. Jep.
0: <tämä> Ye- hei, tuo on liian suosittu tai se on liian hyvä. Täytyy tappaa se, koska kaikki, jotka on liian hyviä missään, jotka saavat minkälaista asemaa, niin ammutaan ne. Tai lähetetään ne kuulegeihin ja annetaan siellä nääntyä.
1: nälkään tai muuta Kaikki niin Kaikkea muuta kivaa. Onko siellä ollut jotain rasistisia puhdistuksia? Tai jotain? Joo,
0: siis totta kai kaikissa näissä vainoissa ja muissa, niin sehän oli vähemmistöjä, tietysti kuoli mm. eniten. Se oli aina... Se oli niin kuin, se, se voi aina niin kuin olettaa heti suoraan. Hit, Hitlerin oma niin kuin, käsitys, ja aika monellakin äärioikeistolaisilla oli juuri se käsitys, että kommunismi oli juutalaissalaliitto. Vaikka se, kommunistit tappoi juutalaisia ihan, ihan samoin siinä, missä muitakin. Ja se on jännä, kuinka ju, ju, juutalaiset... Ne yhdistettiin kapitalisteihin tai kommunisteihin aina, kun niitä, niitä haluttiin... Millä tavalla niitä nyt vaan vihata?
1: Kätevää, kun voi aina keksiä oma uuden tarinan siihen. Yep.
0: Yep. Ja, se, se, ja kaikki tuo oli, niin kuin, ei onnestain äärioikeistoa, vaan niin kuin jopa vähän semmoista osittain jopa vähän mainstreamia niin tuommoinen mm. välisenä maailmansotien välisenä aikana, tuommoinen antisemitismi. Niin kuin ihan kaikenlaisessa mediassa ja kirjallisuudessa ja muussa saattoi nähdä paljon tämmöisiä niin juutalaiskarikatyyrejä, niin mm. mutta joka tapauksessa Stalin vainosi omiansa ja, <laughs> ja muita ja Kuten jo niin Hitler oli nousemassa valtaan ja toinen maailmansota oli sitten saapumassa. Ja hän päässään sitten Venäjän vähän niin kuin siihen toiseen, tai Neuvostoliiton vähän uuteen vaiheeseen, jossa juuri noustaan tähän oikein merkitsevään suurvalta-asemaan. Koska siis tässä vaiheessa Stalinihan oli eristäytynyt tai eristi Venäjän. Että se oli vähän, koska Lenin oli sitä, tietysti sitä mieltä, että maailmanvallankumous on tapahtumassa ja se mm-hmm. kommunismi. Pitää aktiivisesti levittää, mutta Stalin oli sitten sitä mieltä, että okei, ei, sisäistetään nyt vaan tämä kommunismi nyt vähän tämän yhden valtion sisään ja keskitetään kaikki valta nyt Venäjällä, mutta totta kai sitten toisen maailmansodan jälkeen se sitten vähän tämä politiikka alkoi vähän muuttumaan, nyt kun saatiin oikeasti paljon valtaa Venäjän ulkopuolella varsinkin Itä-Euroopassa, hyökättiin Hitleria vastaan, niin valloitettiin aika paljon Itä-Eurooppaa siinä Järjestetään vaaleja, joissa kommunistit pääsevät luontaisesti valtaan. Ja kappas, kappas vain, kuinka se kävikään. Ja kommunistisia valtioita alkoi olemaankin aika paljon. Ja nyt yhtäkkiä onkin sitä vähän aggressiivisempaa ulkopolitiikkaa Stalinin puoleltakin. Ja sitten päässään tähän kaksinapaiseen maailmaan, jossa toisalla on juuri tämä Yhdysvaltojen Länsimaalainen demokraattinen maailma ja sitten Neuvostoliiton ajama kommunistinen maailma.
1: Jos tämä kiinnostaa, niin mehän, meillähän on jakso noista diktaattoreista. Niin...
0: Jep, se, siinä puhutaan aika paljon tästä.
1: Sinne, kuuntelemaan. Että
0: sinne, sinne, sinne pääsee siitä kuulemaan aika paljon, mutta tälleen lyhyesti sanottuna, niin kylmän sodan aikaan tietysti oli sitten vähän tätä, kommunismin ja kapitalismin mm. välillä, voidaan sanoa. Ja tietysti Stalin ensinnäkin kuoli siinä vuonna 1953. Krustreff <tos> pääsi valtaan. Kuka nyt oli <tos> Joku <tos> ja, joka tuota, Oli vähän mielenkiintoinen tyyppi siinä mielessä, että se oli toisaalta vähän anti Stalinistinen ja mm. yritti vähän niin kuin ottaa niitä äärihilmiöitä vähän pois kommunismista ja vähän niin kuin lieventää vähän noita isompia juttuja, mutta toisaalta hän sitten vähän kärjisti tiettyjä asioita. Vähän saman aikaan hänen aikanaan tuota, rakennettiin Berliinin muuria ja, ja Varsovan liitto ja kaikkea muuta kivaa. Se oli länsimaalaisten mukaan kuitenkin liian ankara, mutta sitten kommunistien mukaan liian lepsu. Sitten ei kelvannut si- mihinkään. Ei, ei oikein kelvannut oikein lopulta mihinkään, mutta ja itse asiassa juuri siitä, kuinka Khruschev tuli valtaan. Siitä on itse asiassa tehty tämmöinen hauska komedia-elokuva. Stalinin kuolema, The Death of Stalin, tämmöinen brittiläinen komedia. Todella hauska. Mutta joo, anyway, Khrushchev liian lepsujaa, <laughs> ja hänet sitten syrjäytettiin, ja sitten tuli Brezhnev-valta, joka oli sitten vähän selkeästi vanhoillisempi, ja ei nyt aivan Stalin kakkonen, mutta lähellä. Nostetaan vaan lisää sitä niin kuin so- sotatuotantoa ja muuta tämmöistä, ja muuta talous kärsii ja taantuu, ja kunnes sitten vihdoinkin Gorbachev siinä 85 pääsee valtaan, joka on sitten oikeasti itse ensimmäinen neuvostojohtaja, joka itse asiassa syntyy neuvostoliitossa. Yrittää merkitsevästi nyt sitten uudistaa neuvostoliittoa ja vähän demokratisoida sitä jossain määrin ja vähän vapauttaa sitä mediaa ja vähän vapaampaa ilmaisua ja okei, nyt saa sanoa mitä haluaa ja ja nyt sitten osoittaa tykni, että kaikilla ei ole kovin paljon hyvää sanottavaa. Ja se on vähän jatkunut vähän liian kauan jo tässä vaiheessa, kaikki se riistäminen ja muu tällainen. Nyt kun ihmiset saa sanoa sanottavansa, niin ei se oikein mene hyvin. Voi voi. Että vaikka Korpatsov, vaikka sillä oli varmasti oikeasti paljon hyviä aikeita ja oli ehkä, ehkä kivoin johtaja, mitä mm. neuvostoliiton niin liikennässä yleisesti katsoen ollut, liian vähän liian myöhään. Mm. Ja sitten myös Tsernobylin onnettomuus aiheutti paljon mainehaittaa. Se nyt ei yksin aiheuttanut Neuvostoliiton tuhua tietenkään, mutta se oli itse asiassa aika paljonkin merkitystä. Vuonna 1979 alkanut Afganistanin sota. Afganistanissa oli tullut vallankumous, jossa Neuvostoliitolle myönteinen hallitus oli syrjäytetty, niin Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, mutta se sota ei mennyt kovin hyvin. Siitä tuli vähän niin kuin Neuvostoliiton ova Vietnam. Se sitten päättyi siinä 89 myös sitten todella huonosti. Tuota, siitäkin lisää haittaa ja sitten alkoi tulla enemmän ja enemmän sitten vähän itsenäisyyspyrkimyksiä sitten kaikilta Neuvostoliittoon alaisilta mailta, ja Varsovan liitto käytännössä vaan hajosi, ja Berliinin muuri hajotettiin, ja Saksa yhdistyi, ja sitten oliko ensimmäisenä justiinsa liettua, julisti itsenäisyyden, ja muut maat myös sitten vähän siinä mukana, Eipä siinä. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, sitten Neuvostoliitto vaan hajosi vuonna 1991. Ja nykyinen Venäjä syntyi Boris Yeltsinin alaisuudessa.
1: Sen pituinen se, Sen paitsi p... ei kun jatkuu. No, no, ja, ne, ja, kyllä tämä tässä <laughs> vielä vähän,
0: vähän jatkuu, mutta yksi aikamme merkitsevimpiä kyllä muutoksia. Kylmä sota päättyi käytännössä ja ihan uudelle aikakaudelle astiin, jossa väittäisin, että edelleen olemme. Miksikä tätä aikakautta sitten kutsuisi, sitä on vähän vaikea sanoa. Se on aina vähän vaikea sanoa.
1: Tietää myöhemmin sitten. Se
0: myöhemmin sitten osaa sano, antaa sille jonkun nimen. En nyt maininnut sitä, mutta Suomi sai itsenäisyyden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkeen. Leninillä ei ollut oikein mahdollisuutta oikein pitää Suomea Venäjän vallan alla nyt sillä hetkellä, mutta ajatus kuitenkin oli, että jossain vaiheessa se palaa Venäjän alle kuitenkin. Että niin jälleen kerran, kun se uskoi siihen, että maailman vallankumoukseen, ja sehän melkein tapahtui, tietysti Suomen sisällissota tapahtui, ja melkein, tai siinä ajettiin juuri sitä kommunistista vallankumousta tietysti, mutta kommunistit hävisi sen sodan. Oli ajatus, että Suomestahan tulisi Saksan sponsoroima monarkia kuningaskunta, mutta koska Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan, niin se ei tapahtunut. Että aika monien mutkien kautta, että niin kuin moni asia piti mennä oikein, että Suomi sai itsenäisyyden. Ja juuri siinä muodossa, missä se nyky- nykyään on, että se on, sekin on aika us- uskomatonta. Ja juuri täällä, täällä Tampereella, missä olemme, niin taisteltiin Suomen sisällissodan suurin taistelu. Ja, ja se oli itse asiassa siihen aikaan itse asiassa pohjoismaiden isoin taistelu.
1: Että Tämä ei tuota... kauheatta ajatella, tai noisi ihan karmeit silleen, että jos perheenjäsenetkin on eri puolilta, mm-hmm. jotain ihan järkyttävää siltä.
0: Ja t- tässä me olemme käytännössä vähän niin kuin, no, Tampere on aina vähän niin nähty vähän punaisena, punaisena kaupunkina, että. ja sitten täällä se iso taistelu sitten käytiin tietysti, missä se sota käytä- käytännössä päätettiin, vaan kun se voitti sen ja se oli siinä. Ja voimme edelleen mennä katsomaan jossakin täällä päin olevissa rakennuksissa Luodin reikiä.
1: Onko se missä?
0: Emme niitä, tuota, ainakin Tampereen teatterilla ilmeisesti on, on, käyty joku taistelu muun muassa myös. Ja siinä, siinä sitä historia havina. Se on hurjaa, hurjaa historiaa, hurjaa ajatella kyllä. Mm. Hurjaa, hurjaa. Mutta anyway, Venäjä. Olemme 90-luvulla ja Venäjällä ei mene hyvin.
1: <tos> ei vieläkään. <tos> ei, ei
0: edelleenkään, <tos> koska nyt Neuvostoliitto on nyt hajonnut ja nyt on
1: lama. <tos> Mennä. Joka
0: tietysti tunnettiin myös Suomessa.
1: Kuinka monta lamaamme tässä nyt ollaan jo eletty meidän elämäaikaan? <tä> Onko nyt joku kolmas alkamassa vai neljäs vai?
0: Niin, no on varmaan kolmas iso.
1: Eikö tässä nyt niinku yhden elämän aikaa niinku tarpeeksi? <tä <tä tuli> <tä tuli>
0: <tuli> Ei joo. Se, seuraavaksi tulee ilmastokriisilama. <tuli> <tuli>
1: Ehkä tässä kuolee sitten ennen kun tulee joku kolmas maailmansota, niin ei tarvista ajatella mitään ilmastokriisejä enää.
0: Joo, no katsotaan kuinka tämä Ukrainan sota menee, niin katsotaan ku, milloin se kolmas maailmansota on. Se on
1: jotenkin hauskaa silleen, että täällä näe jotain lajitellaan, jotain muovea, sille. Sitten tyypit sohtii tuolla ja räjäyttelee kaikkea. No,
0: Siihen niin si- menee.
1: <laughs> niin, hei,
0: kaikella on merkitystä. joo, 90-luku ei kovin hyvää. Todella sekavaa aikaa, ja siinä jopa vuonna... 1993, kun siinä jopa tapahtui ihan iso, niin kuin, jopa vallankumousyritys, jossa Jeltsin käytännössä niin poistettiin presidentin virastaa ja hmm. siihen pistettiin toinen presidentti ja, ja bla bla bla, ja sit, mutta Jeltsin sai sitten vallan takaisin. Ja, ja
1: Epävakaa paikka.
0: Yli epävakaata ja Jeltsin oli vähän huono maine se vähän nähtiin vähän semmoisena juoppopellenä. <laughs> Ja kaikki noin muut talouskriisit eivät auttaneet sen mainetta, olekaan. vaikka ei se varmaan olisi voinut paljon sille muutenkaan mitään. Mm. Mutta ehkä se vähän hoitikin sitä sitten huonosti menen ja tiedä. Mutta, mutta tuota vähän tuona aikana sitten vähän nousi sitten vähän jo Jeltsinin aikaan kaikki nuo nämä Venäjän olikarkit.
1: Kun se neuvostoliitto hajosi, niin sitten ne sai kaikki jo omaisuuden.
0: Joo, koska siinä, kun kaikki yksityistettiin, niin totta kai kaikki otti vähän valtaa sieltä sitten kaikenmaallisen itsellensä, ja Venäjän mafia nousi isoksi vallaksi tietysti, ja todella, todella, todella vaiketa aikaa, ja juuri sitä Putin, joka sitten nousi no, ensin pääministeriksi 99, ja sitten, ja sitten presidentiksi 2000, tai vaalit ainakin sitten, vuonna 2000. Ja Putin vaan sitten keskittiin valtaa enemmän ja enemmän itsellensä, ja on käytännössä ollut niin yks, yksin valtias, Mist, mistä, mistä lähtien nyt sitten onkaan ehkä. Et se on
1: muuttanut niitä lakkeja silleen, että lisätään mm. vähän vuosia tähän, että saa Jeep, se, ja...
0: se on aina vähän epotellut itseensä, itte, aina sillä, että tietysti Eko oli hänen ensimmäiset kaksi presidentti kautta siihen vuoteen 2008 asti, ja sitten presidentiksi tuli Dmitri Medvedev, mutta hän oli oikeastaan vain Putinin nukke kun Putin mm. oli se sitten pääministeri, ja Medvedev oli käytännössä, ei silloin ollut mitään linjauksia, mitkä olisi ollut mitenkään erilaisia kuin mitä Putin, mitä Putin olisi tehnyt. Ja... mä
1: mä muista, että tuollaista on niin kuin ollut
0: <laughs> Niin, 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 mm. <laughs> että, että käytännössä Putin hallitsi silloinkin maata. Vuonna 2012 sitten vaan tuli taas presidentiksi, ja nyt sillä tulee tässä suht pian sen kaksi kautta taas täyteen, mutta sehän oli tietysti jo pidentänyt, jo vähän kausiansa jo tässä. Ja nyt sitten se teki tuossa pari vuotta sitten tuota, tuon sen perustuslais, perustuslain uudistuksen, joka, joka nyt nollaa hänen kautensa. Nyt hän saa kaksi kautta lisää. Käytännössä se on niinku tehty niin, että hän on, ellei nyt jotain oikeasti merkitsevää niinku tapahdu, jotain vallankumosta tai jotain muuta, niin Vladimir Putin tulee olemaan presidentti kuolemaansa asti.
1: Mutta mikä tämä Ukra- Ukraina-juttu nyt sitten on?
0: Jep, ja nyt tulemme tähän Ukraina ja okei, siis totta kai Ukraina, niin kuin me tässä ollaan nyt vähän jo alusta astikin, ihan tuolta Kiovan Rusin ajoilta lähtien, Kiova, joka on tietysti Ukraina pääkaupunki nykyään, ja oli ennen käytännössä Venäjän pääkaupunki. Venäjä ja Ukraina historia on hyvin, se on hyvin yhteistä historiaa monella, monella tapaa. Ukraina on vähän niinku semmoinen oma alueensa, oma vähän semmoinen etninen alueensa, vähän pitkän aikaa ollut, että kuinka pitkällä asti se menee ehkä, no, se on, en, en nyt tarkalleen tiedä, mutta se on kuiten, kuitenkin se on ollut vähän oma etninen alueensa kuitenkin pitkän aikaa, ja tietysti sai ensimmäistä kertaa itsenäisyyden justinsa siinä ä, lokakuun vallankumouksen jälkimainingeissa. Ja Putin, hän tietysti vähän niin nyt vääristää tosi paljon tätä historiaa nyt sitten, että Ukraina on käytännössä Venäjää ja ja vaikka siellä on paljon sitä yhteistä niin se vääristää sitä tosi paljon. Ja nyt se nyt väittää, että Ukraina on käytännössä Leninin luoma, käytännössä laiton valtio. Oipoi. Että se on täysin tämmöinen keksitty, että sillä ei ole mitään semmoista kulttuurillista, tai etnistä, tai kielellistä perustaa, vaikka sillä selkeästi on Ukraina oma kielensä myös. Mm. Ja se on tietysti hyvin tärkeää muistaa että ei kukaan muu voi tulla sulle, sulle tulla sanomaan, että ei tuo valtio, että ei tuolle niin mikään kansa vielä. Niin kuin se, se menee tähmään, tähän menee niin pitkälle, mm. että te ette ole oma kansa. Mutta kuten sanottu, niin Ukraina oli ensin itsenäinen valtio juuri silloin lyhyen aikaa,
1: mutta mm. kuitenkin oli.
0: Venäjä valvoitti sen ja se oli osa Neuvostoliittoa ihan vuoteen 1991 lähtien, jolloin se sai itsenäisyyden, jonka se on pitänyt tähän päivään asti. Totta kai silloin on ollut sitten vähän vaikeita. Vaiketa historiaa sitten, eri, eri vaiheista historiaa sitten Venäjän kanssa. Totta kai Putin, joka on nappailut vähän niin kuin juuri vähän eri asioita, kuten tässä aiemmin mainittan, niin on hyvin opportunistinen siinä, kuinka, mitä asioita se ottaa historiasta mm. itsellensä se mitä se jättää pois. Että se, on, se on vähän mielenkiintoinen, Putinin Venäjä vähän mielenkiintoinen hybridi Venäjän keisarikuntaa ja neuvostoliittoa. Tässä vähän niin kuin ottaa sieltä asioita, mikä sille sopii, ja tiettyjä asioita pois, mikä sille ei sovi. Koska toisaalta se on vähän, vähän niin kuin Venäjän keisarikunta, kun se on nostanut vähän ortodoksisen, niin kristinuskon taas vähän niin kuin valta-asemaan, joka tietysti neuvostoliittohan oli virallisesti ateistinen, mutta silti se ortodoksisuus, jolla on niin vahva perinne, niin sitä ei voi oikein tappaa. Niin kuin mm. kansankeskuudessa se kuitenkin pysyi. Sieltä keisarikunnasta on otettu paljon vaikutteita, mutta toisaalta myös neuvostoliiton, Perinne jatkuu ja siitä Putin tykkää varsinkin juuri siitä, koska Neuvostoliiton aikaan Venäjä oli tietysti mahtinsa huipulla. Mm. Siis silloin se oli kaikkein laajemmillaan ja se oli ä, oikeasti suurvalta ä, Yhdysvaltojen rinnalla ja Putin haluaa vähän niin niihin, vähintään niihin samoihin rajoihin takaisin ja siihen samaan maineeseen. Ja, va- ja vaikka se ei niin kuin halua sitä kommunismia enää, takaisin Putinin hallintahan on hyvin ä, kriittinen kommunismia kohtaan, mutta toisaalta sitten ihannoi ja romantisoi todella paljon sitä suurvalta-asemaa ja Stalinin auktoriteettia ja varsinkin varsinkin juuri sitä toisen maailmansodan aikaista patriottisuutta. Jälleen kerran tämä on niin tulkinnanvaraista, kun me ei oikeasti tiedetä, mitä mitä kaikkea Putin nyt oikeasti haluaa. Mutta yleinen käsitys on vähän sitä, että halutaan vähän sitä Neuvostoliiton aikaista mainetta ja auktoriteettia takaisin. Tähän myös juuri liittyy se, se kaikki tämä nykyinenkin ää, tilanne Ukrainan kanssa.
1: Mikä sun reaktio oli siihen? Eikö ne aamulla sitten ollut tullut se, että minä Venäjä on hyökännyt, niin mikä ajatus oli, kun luit ekan kerran?
0: No se oli kyllä vähän tää, se oli niin surrealistinen tilanne, koska olin kirjaimellisesti juuri ennen kuin minä menin nukkumaan, niin mä katsoin YouTube-videon, joka. Niin kertoo tämmöstä hypoteettisesta tilanteesta, jos että okei, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan, niin miten se tapahtuisi? Mm. Ja mä katsoin sen video menin nukkumaan, herään aamulla, koton uutiset, Venäjä hyökkäisi Ukrainaan. Mä en oikeasti voinut käsittää sitä hetkeä aikaa. Mm. Ja niin kuin käytännössä kirjallisesti tapahtuu niin käytännössä just niin kuin siinä videossa sanottiin, että se oli itse aika hyvä video, koska se ennusti sen enimmäkseen hyviä, se oli jo, joitakin yksityiskohtia, oli väärin, mutta se oli enimmäkseen just näin, Vai, ja joo, se, se, oli, se oli kyllä shokki, ja se, siinä kyllä heti ymmärsi, että nyt ollaan, nyt ollaan astumassa vähän niin kuin vähintään eurooppalaisittain uuteen aikakauteen, nyt, nyt, nyt kaikki muuttuu, ja kuinka merkitsevä tämä on niin kuin maailman historiallisesti, sitä nyt ei oikein vielä tiedä, mutta Ainakin näin eurooppalaisittain, mm. että kaikki on ihan
1: erilaista. Jotenkin pelästy sitä aika paljon, tai alkoi miettiä ju- just lapsesta asti jotenkin vähän pelännyt sitä, että se hyökkää, ja sitä aina on sanottu, että ei se nyt mitään. Silleen, ei, sit, se nyt. ei se nyt enää enää. <laughs> sehän... ei se nyt mitä mit, mit, mit... kaikki sanoo, että ei se enää. <laughs> <laughs> mitä, mitä, mitä miten... <laughs> <laughs> Mutta se, se
0: on oikeasti niin jännä. Koska nyt, nyt, nyt se vaikuttaa niin itsestäänselvältä.
1: Mm. Että niin
0: kuin, että, no nyt se nä, niin näkee semmoisen tosi selkeän niin semmoisen loogisen askel askeleelta. Mm. Niin että, että niin, no totta kai, Putin kun se on tuollainen, ja se on keskittänyt enemmän niin johtua itsensä, ja sitten katsoo, no entäs Georgian sota? Ja, ja, no sitä enää jopa tse, toinen Tsetseenien sota jopa. Ja okei, okay, niin sitten Georgian sota, ja sitten... Krimin valloitus ja, ja tietysti kaikki nämä Samarin sala, salamurhat Novichokilla ja muutakin vaan, ja että nyt, nyt se näyttää niin, niin ilmiselta kuin sitä katsoo. Että no totta kai, mutta...
1: mutta ei nykyaikana enää tämmöistä. Niin,
0: et sä, et sä oikeasti niin kuin uskonut siihen, että no ei et nyt, nyt oikeasti voi tapahtua. Hmm. Että okei, me ymmärrätään ja se, olihan se tulossa niin enemmän ja enemmän selväksi, että Putini on diktaattori, ja se... Hmm. Huono, huono ihminen.
1: No, nyt sentä. <tos> Mutta ei se nyt Ei
0: se nyt kuitenkaan niin tyhmä ole. Tai niin kuin,
1: <tos> <On se. tos>
0: Mutta ilmeisesti on. Se sen oikeasti, sen oikeasti kieltää itseltänsä loppuun asti. Mm. Että se, niin kuin, nyt se niin oikeasti tunnistaa semmosen, sen, semmosen, sen epäuskon siihen, että, niin kuin, että nyt, niin kuin, jos, jos olisin joku, esimerkiksi joku normi, vaikka brittiläinen, Ennen toista maailmansotaa vuonna 1939 ajattele, että no ei se nyt. Mm. Ei se Hitler nyt oikeasti hyökkää mihinkään. Koska meillä oli jo ensimmäinen maailmansota. Muistakaa, sota, joka lopettaa kaikki sodat. Niin uskomattoman iso sota, että vihdoinkin koko maailma ymmärtää, että ei enää. Ei siihen oikeasti uskonut, että nyt se tapahtuu taas ja, ja vielä isommin. Nyt se niinku jotenkin ymmärtää sen vähän niin sen... Sen, tuota, sen mielelaadun ja sen, sen, sen halun niin kuin luottaa siihen, että ei, ei se voi tapahtua enää. Mm. Ei tällaista voi enää tapahtua. Ja sitten se tapahtuu. Ja sitten, niin kuin, no, ja sitten on aina kivo, ja nyt, nyt sitä ajattelee jälkimainiksi, että no totta kai. Ja nyt se näyttää niin mm. loogiselta. Ja se, niin kuin se jälkiviisaus iskee sitten tosi, tosi vahvana kyllä. Jos Putin saa päättää, niin ei sille Ukraina riitä. Mm. Ei todellakaan. Ja on hyvin todennäköistä, jos se, olisi pää... jos se olisi saanut Ukrainan vallattua nopeasti, niin se olisi varmaan ottanut Moldovan siinä ihan, sama... ihan samanteen. Ja, tuota, ja siis t- tässä on hyvä niin kun, huomioida lopuksi ehdottomasti se, että kun tässä puhutaan Venäjästä näin negatiivisesti, niin se on, se on juuri se
1: hallintopuoli.
0: Että ei ihmiset. Ei, ei ihmiset ja ei se kulttuuri. Mä, tosiaan, mä itse asiassa, mä todella rakastan ja ja ihailen venäläistä kulttuuria. Minusta siellä on niin paljon kauniita, kauniita asioita, kaunista taidetta, Venä- Venäjän, kir- Venäjän kirjallisuus, musiikki ja elokuva. Ja mä, en, mä, mä pidän siitä niin paljon oikeasti. Siellä on niin semmoinen omalainen, täysin omalainen kulttuuri ja fiilis, jota vaan ei muualla, muualla tapaa. Piti tuota... mennä
1: sinne matkustaa, mutta ei sinne
0: <laughs> Ei
1: Ehkä joskus 50 vuoden päästä sitten.
0: Joo, katsotaan, katsotaan miten tämä tilanne kehittyy. Mm, tai Jos kohti. joskus päästäisiin ehkä meidän elinaikanakin johonkin Putinin jälkeiseen
1: mm.
0: aikakauteen, niin
1: katsotaan sitten. Tästä ei kohta tarvitse matkustaa mihinkään, koska mekin ollaan Venäjää, niin sit. Olen Venäjällä. Ja, olen siellä.
0: jatko jatkosota. Jatkoosa jonka olette aina halunneet.
1: Oliko tämä jakso tässä?
0: Tuntemattomampi sotiasi. <tos> <tos> Tuon
1: vitsin jälkeen kyllä. Tämä on ohje. <tos>